0: Antena 1 Notícias Bom dia! Cientistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia descobriram, por acaso, um objeto espacial que é semelhante a uma anã marrom classificado entre uma estrela ou um planeta com algumas propriedades distintas. O novo mistério foi apelidado pelos pesquisadores de O Acidente e os detalhes da descoberta já foram publicados pela revista científica de Astrophysical Journal. De acordo com Davi Kikpatrick, autor do estudo e astrofísico do Instituto, este objeto desafia todas as expectativas científicas. O trabalho de observação projetou que o acidente pode ter entre 10 bilhões e 13 bilhões de anos, o que o torna pelo menos duas vezes mais velho que outras anãs que foram descobertas, ou seja, quando nossa galáxia era muito jovem e tinha uma composição química bem diferente. A formação espacial foi descoberta pelo cientista Dan Caselden, à medida que as anãs envelhecem, elas esfriam e seu brilho muda em diferentes comprimentos de onda, da mesma forma como acontece com os metais quentes que mudam de cor quando esfriam. O objeto intrigou os cientistas porque o brilho que ele gera não é típico das anãs. Segundo reportagem da BBC, usando telescópios terrestres do observatório WM Keck, no Havaí, os pesquisadores tentaram observar o acidente com radiação infravermelha adicional. Eles comentaram que o objeto parecia tão fraco que era indetectável, confirmando a teoria de que está muito frio e, portanto, muito velho. O acidente está localizado a cerca de 50 anos-luz da Terra e gira a cerca de 800 mil quilômetros por hora mais rápido do que todas as outras anãs marrons descobertas a uma distância semelhante do nosso planeta. Além disso, a formação contém baixos níveis de metano em comparação com a maioria das outras anãs, o que reforça o argumento de que foi formado há mais de 10 bilhões de anos. A descoberta tão próxima do Sistema Solar pode ser uma feliz coincidência ou... Significa que eles são mais comuns do que pensavam os cientistas. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Jogadores argentinos deixam o Brasil após a ação da Anvisa e da Polícia Federal interromper eliminatória da Copa. Agência suspende lotes da Coronavac. Morre o economista João Sayade. Os quatro jogadores argentinos, que foram notificados pelas autoridades a deixar o Brasil no domingo por descumprimento da quarentena contra o avanço da pandemia, já embarcaram para a Argentina junto com a seleção do país. Os agentes da Anvisa e da Polícia Federal chegaram a entrar em campo na Neoquímica Arena e interromperam a partida entre os dois países pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária interditou no fim de semana pelo menos 25 lotes da vacina Coronavac, proibindo por meio de medida cautelar a distribuição e uso de doses envasadas em um local de fabricação não aprovado pelo órgão. Em nota, o Instituto Butantan disse que a medida da Anvisa não deve causar alarmismo e que o próprio Instituto alertou a agência por precaução. Morreu no domingo, aos 75 anos, o economista João Sayad, em decorrência de complicações de um câncer. Ele estava internado desde o dia 30 de agosto no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratamento. Além de uma longa carreira acadêmica, Sayad ocupou diversos cargos públicos e em instituições ligadas à educação e à economia desde os anos 1970. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, foi hospitalizado no fim de semana no Hospital Samaritano da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A saída do político foi autorizada após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. No entanto, ele continua em prisão preventiva monitorado por tornozeleira eletrônica mais destaques nacionais. A Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e o Sistema Prisional do Ministério Público Federal divulgaram uma nota no fim de semana. O comunicado pede para que os integrantes dos órgãos de segurança pública mantenham a plena obediência à Carta Magna, às leis e ao regime democrático nas manifestações marcadas para os dias 7 e 12 de setembro. Os dados da pandemia no Brasil mostram que o país registrou 257 mortes por Covid-19 no domingo e soma agora 583.570 óbitos desde o início da crise. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias é a menor desde 7 de dezembro. Em casos confirmados, o país totaliza 20 milhões e 800 mil diagnósticos desde o início da crise, com mais de 9 mil infecções em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada está em 31,46%. São mais de 201 milhões e 400 mil doses aplicadas até agora. A pandemia pelo mundo. Uma pesquisa do Instituto Euromedia Research, publicada no jornal La Stampa, apontou que pouco mais de 75% dos italianos são a favor da exigência do passaporte da vacina no transporte público. A medida adotada em 1º de setembro pede para que os passageiros de trens, ônibus de longa distância, aviões e navios apresentem um documento para testar que estão vacinados. O Peru encerrou a suspensão dos voos do Brasil e da Índia em vigor há mais de quatro meses no âmbito da emergência sanitária da pandemia de Covid-19. A decisão terá validade até 19 de setembro, segundo a norma que liberou os dois países pela primeira vez desde a última prorrogação da medida. Mais destaques internacionais, na Guiné, soldados amotinados que participaram de um levante em Conak, na capital, dissolveram o governo e anunciaram que a constituição do país não é mais válida. O assessor do presidente Alfa Conde disse à CNN que Conde está preso e que um golpe ocorreu no país da África Ocidental. Na Índia, centenas de milhares de produtores agrícolas fizeram uma manifestação no estado de Uttar Pradesh. O protesto foi contra uma reforma que o primeiro-ministro Narendra Modi promoveu. Segundo projeções da polícia, foram mais de 500 mil manifestantes na cidade de Muzafar a Casa Branca informou no fim de semana que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitará no próximo sábado, dia 11 de setembro, os três locais dos atentados ocorridos há 20 anos. Segundo o comunicado, o presidente e esposa querem honrar e homenagear as vidas perdidas. Equipes de resgate da França buscam por brasileiros que sumiram no Oceano Atlântico na costa da Guiana Francesa depois do naufrágio de uma embarcação ilegal. O barco saiu de Oiapoque, a 590 quilômetros de Macapá, em 28 de agosto, com destino a Cayena, na capital do território francês. Pelo menos 24 pessoas estavam a bordo. A crise hídrica... O rio Meia Ponte está no nível mínimo estabelecido pelo plano de racionamento para a implantação do rodízio na Grande Goiânia. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, já são 82 dias sem chuva na cabeceira e a vazão média está em 2.700 litros por segundo. O mínimo é de 2.000 litros por segundo. No Paraná, um projeto foi criado pela Prefeitura de Cascavel para incentivar a economia de água. A proposta oferece, por meio de uma parceria com a Companhia de Saneamento do Paraná e a Companhia Paranaense de Energia, um desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano de 2022 para as famílias que economizarem água nos próximos quatro meses. Destaques do noticiário econômico, o prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, afirmou que a União Europeia demorou para colocar em prática um plano de recuperação econômica. Em entrevista no fim de semana à agência France Press, o economista disse que o bloco econômico deveria ter adotado um dispositivo desde a crise da dívida em 2010 e advertiu sobre o possível retorno de uma política de austeridade. No Brasil, o Ministério da Agricultura confirmou dois casos do mal da vaca louca em frigoríficos de Nova Canaã do Norte, no Mato Grosso, e de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Com isso, o governo decidiu pela suspensão das exportações de carne bovina para a China, seguindo o protocolo sanitário firmado entre os dois países. Algumas informações sobre a crise no Afeganistão, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, convocou os países para uma conferência sobre ajuda ao território afegão. O evento está marcado para o próximo dia 13 em Genebra. Segundo o porta-voz da ONU, Stephanie Dujaric, o país enfrenta uma catástrofe humanitária iminente. A aérea ariana Afghan Airlines retomou os voos no Afeganistão entre Cabul e três cidades provinciais no fim de semana. Segundo a companhia aérea, a volta das operações ocorreu após uma equipe técnica do Qatar reabrir o aeroporto da capital para auxílios humanitários e serviços domésticos duas cineastas afegãs pediram solidariedade ao mundo durante o Festival de Cinema de Veneza no fim de semana. De acordo com Sara Karimi, a primeira chefe da organização do cinema afegão, em apenas duas semanas, as figuras mais brilhantes do país partiram. Já a cineasta Sara Mani, diretora do documentário A Thousand Girls Like Me, afirmou que os talibãs estão destruindo os instrumentos de música e os estudantes estão se escondendo. Último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta segunda-feira, 6 de setembro. Uma carta assinada por políticos latino-americanos, europeus e americanos, além de Noam Chomsky, o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, afirma que os atos planejados para o dia 7 de setembro no Brasil ameaçam a democracia e podem representar risco de uma insurreição. O texto lembra das ameaças às eleições presidenciais de 2022 e à Corte Suprema do país.